1: Здравствуйте! На 60-е годы прошлого века пришелся расцвет текстильного искусства Латвии. В Золотой фонд вошли работы мастера этого творчества Айны Музе. Совсем недавно свет увидела книга «Айна Музе. Бесконечная нить». Это рассказ о ее многосторонней творческой деятельности с комментариями и воспоминаниями современников. В нашей передаче «Живая история» мы часто говорим о людях, о которых широкая аудитория, наша аудитория, не знает хорошо. И вот я думаю, что Айна музы книга, о которой стоит сейчас здесь на столе, человек, о котором стоит рассказать. Заведующая музеем дома Рижанина
2: Менцендорфа Илона Аудере. Познакомьте нас, Айна Музе. Наверное, сперва надо говорить о том, что память человека не очень длинная. И если мы не говорим про великих людей, про события, очень скоро мы забываем всякие важные вещи. И в доменце мы организуем лекции, встречи с родственниками художников, историков. И на этот раз у нас будет разговор про художницу Айну музы Про её не только как про художницу, как про человека, который был очень такой талантливый, доброжелательный во многих сферах жизни, не только по искусству. У нас, У нас есть... в гостях дочь Айны Музы, тоже художница, Элина Лусис Гринберга. Госпожа Элина, понятно, мать художница,
1: значит, вы с самых первых дней были уже как-то ознакомлены с ее творчеством, что она делала и давала ли вам какую-то тоже возможность себя творчески реализовать?
0: Но это точно так, как вы говорите. И, может быть, немножко пошире смотря, у меня какой-то особый статус, и я думаю, я не была бы художницей, если я бы не росла в такой среде, потому что мой папа тоже известный художник. И живописец, сколько я себя помню, там всегда кисти, краски. И тоже я помню, всегда ждала маму, когда она еще работала на заводе рига саудумс под станком. И она всегда восхищалась, в кавычках, как я э, все с этими мотками, все, все сделала уже новую работу для нее. И она провела какое-то время, все это приводя в порядок. Но, конечно, я не могла из этого мира как-то отделить себя даже. И я думаю, натурально, что я тоже очень много научилась. И хотя я училась тоже в Академии художника у великого мастера Хеймрадса. Очень интересный факт. Мама была первый выпуск. Когда основали текстильное отделение у Академии художеств в 61 году, она была первой выпускницей. И я была последним выпуском у Хеймрадса. Какой-то замкнутый круг получился, но, несмотря на то, какая личность была Хеймрадс, и Академия по себе, эта среда, я всегда считаю маму и папу моим самыми большими учителями. И я очень много сейчас, уже почти 5 лет, когда мамы нет тут с нами, я все время что-то открываю, что я знаю, что я научилась, сама не осознавая до конца это. Но это был как процесс, когда я воспринимаю, даже не осознавая это.
1: Это интересно, конечно. А кто были первыми выпускниками вместе с вашей мамой, кто учился еще?
0: Там была очень интересная история, потому что два курса. Как-то они начали э, отдельно, но два курса закончили вместе. Это был 1966 год, и мы знаем Илма Аустриня, Рита mm -hmm. Эглейта. Они еще соратники, сверстники. Интересно то, что, потому что они были первыми, они не только вот как художники сделали эту основу да, и шли свой путь, но с именными, как и маме Айна музы и другими, хеймрадс в первую очередь, тоже Эдита Паулс Вигнер, которую мы все хорошо знаем и любим, они очень тесно связаны со всей историей латышского текстильного Искусство, Как он пошел вверх, с этими связана книга. И с этими тоже была и трудность, и ответственность делать, потому что это уже как культурный знак. Искусство открывает и процессы в развитии текстильного искусства, как латышского, и это нелегко. Но очень интересно, и люди, которые вот уже книгу и посмотрели, читали, они говорят, весь этот спектр очень интересен, потому что он включает все процессы.
1: Так что мать, можно сказать, что она была мастером
0: гобелена, или ее все таки mm -hmm. привязанности были разными? Она начинала, и после студии, конечно, самый как бы основной был гобелен. Качество. Но обучение в Академии художеств тоже. Там и есть набывка, там есть батик. Очень широкое то, что, да, вот этот текстильный спектр, и художник, когда он закончил Академию художеств, он практически готов во все нюансы текстиля в материале, потому что самое главное – это композиция, чувство краски, как всю работу постановить, идею раскрыть. И тогда вот только исходя из материала, Габелин, конечно, это очень большой труд, это очень специфический, можно сказать, но... Например, 90-е годы, которые оказались очень-очень трудными. Когда для художников закончились все заказы, которые были до 90-х. Но мама не осталась вот как бы так умерла, сложа. Да. да, она выучила, съездила за границу в Германию. Она учила технику, которая называется во всем мире «патчворк». По-русски это лоскутное искусство. И она его подняла на совсем другом уровне. На дизайн. Это из чисто практической, что мы знаем, как она началась, лоскутная вся это история и тоже искусство, но она уже как художественная работа. И последних лет её жизни она даже преподавала по всему миру, да, её ждали, потому что это было больше, чем только ткань ложить. Это была композиция, это переношение идеи, раскрытие каких-то чувств. Это было на очень высоком уровне. И в связи с этим тоже начался очень важное время в её жизни, когда её пригласили преподавать. Это в латы... в тоже в академии. Она больше, чем, по-моему, 15 лет проработала, отдавая студентам свои знания. И ей было вот такое Очень хорошее место, где начать, потому что она работала с студентами-магистрами, которым да. позади уже вся эта основная... Они все, все выросли, ученики, они да. просто делали вот в материале то, что могли. Им не надо было с нуля начать. Но да. они искали себя. Так точно. И вот теперь ученики мамы уже самостоятельные, очень хорошо известные художники в Латвии.
1: Госпожа Аудере, а вы какие работы
2: видели, знаете Айны музы Я знаю довольно много ее работы, потому что она организовала у нас выставки. Свои выставки и выставки студентов. И она всегда говорила, что искусство – это открытое окно. Учила своим студентам и традиции, и оставила место для новых тенденций, для своего такого взгляда на мир. И она сама говорила, что её искусство основано на знаниях про архитектуру, очень любила музыку, очень важная была и вера христианская, и история. Да. Очень многие работы посвящены истории города Риги, старинной Риги. И у нас в Музее истории города Риги пароходства есть ее работы которая называется «Триптых крестопс». Так что можно увидеть. Ну, кто... традиционная работа, габелин. Но у нас очень часто здесь в доме Менсендорфа мы видели эту новую мозаику. Текстильная мозаика, да? Текстильная, Ой. да. Про которую уже говорила Элина. Последние годы она очень заинтересовалась этой техникой и очень многих работ делала на этой технике. Но не забывая традиционную. Да. Кабелин тоже очень близок был к сердцу ее. Первый раз я встретилась с Айной в Страсбурге. О, Первая международная выставка Латвии, которая называлась «Латвия возвращается в Европу».
1: Какой год это был? Не
2: 1999 уже Накануне был.
1: Накануне
2: Посольство Латвии в Страсбурге организовало это. И это была выставка вместе с Музеем оккупации Латвии. Одна часть была искусство, вторая часть – истории Латвии. И там работы Айны очень понравились. Посольство купило и некоторых работ. И с этого года мы начали каждый год организовать выставки студентов Айны и самой Айны в доме Менцендорфа. Каждый год. Это уже была традицией Традиция прервалась пять ну, лет да. назад? Традиция не прервалась, потому что мы делаем вместе с семьей Айны и теперь выставки, но не каждый год. Но моя связана и связана уже упомянутой книгой. Я тоже работала в этой книге некоторые статьи, и считается, что составитель книги Илонаудера. Но Элина уже начала рассказывать про книгу. Книга очень отличается от других книг про искусство, потому что она сделана как мозаика. Про жизнь Айны. Можно открыть? Да, Можно там посмотреть. есть и биография, и искусство. И очень многие авторы, современники, художники, члены семьи, друзья, Они пишут свои воспоминания и свои такие мысли про работ Айн и про Айну как про человека, интересного современника. Книга тоже очень такая яркая, потому что есть очень много иллюстраций, не только фотографии, но есть и иллюстрации самих работ довольно много. Есть и портреты, есть и акварелия.
0: Нам вообще это была очень сложная задача. Всю эту эпоху в одной книге стараться. И моя сестра, мы оба как-то поняли, что это наша миссия. Как я уже упомянула, это не только об Айне, но все это эпохи. И очень интересно узнать, как было вот обучение в то время, работа на заводах. При всем советское время, как с очень маленькими средствами можно достичь большого результата. Было нелегко, что оставить за пределами книги, потому что ее творческое наследие очень объемное. И сперва мы хотели просто как каталог, но мы поняли, что людям надо и эта личность с большой буквой понять побольше. И это без того, чтобы узнать, что происходило, как все было... И мы тогда вот структурировали эту книгу. Тоже симпозии, которые начались как раз с этими. Есть отдельные вот об учебе, о педагогии, о интерьерах. Уже Илона упомянула, что о Страсбурге. У мамы было по крайней мере 10 посольств, где ее работы до сих пор. И в Праге, и в Канаде. И тоже заказные работы в интерьерах. Не только по Латвии, тоже в Магадан, Новосибирск, Москва, само собой. У нее так много говорят, как она успела все это заодно, вот как бы жизнь, жизнь, да? жизнь, да, и потому и трудно. Но у нас сейчас, вот мы, как я говорила об этой миссии, мы делаем, и связи с книгой, потому что это очень интересно, мы делаем по Латвии. Мама была как бы из народа, она из Лепа, и пришла в Ригу учиться. Но мы стараемся в музеях Латвии делать выставки вместе с книгой, не только в Латвии. Прошлое сентябре мы повезли во Франции, тоже неподалеко от Страсбурга. Было и в Бирмингеме, в Англии. И мы стараемся все это наследство показывать. И люди очень благодарны, говорит Знаете, и не кажется, что эти работы, сделанные 20 лет назад, она как бы жила впереди своего времени. Этот дизайн, эти идеи, эти работы, они актуальны, и кажется, это вчера сделаны Они не стареют. Там есть и 70-е, -70 80-е годы, свой стиль, но эти последние... Это очень современные работы. Всегда можно учиться и, и что-то новое раскрыть. И вот как Илона сказала, чем она вдохновлялась. И природа, архитектура, музыка. Она вообще сразу все в работах вкладывала.
1: Я понимаю, как хранят картины, там нужна определенная температура,
0: влажность. А вот как хранить гобелены? Ведь это еще сложнее, наверное. У нас в нашей личной, семейной коллекции где-то только 3-4 гобелена. Все имущества или музеи личных коллекций и в Америке, ну, по всему миру. Она известный художник и э, нормальным образом все в рулонах. И тоже вот текстильная мозаика, патчворк тоже есть, потому что я сам художник по текстилю, я знаю, как надо вот эти рулоны. Конечно, для гобелена, надо проветривать моль, это очень это надо опасаться, да, это да. враг номер один, но да. я это все знаю. Чем чаще мы показываем, тоже лучше, да, да для да. работ, но у нас не такая большая коллекция, и мы стараемся просто есть отдельный большой шкаф, где мы в рулонах и держим, и стараемся все время осторожиться, чтобы ничего не ни, случилось, нет, да. да. Книга составлена в хронологическом порядке, да, по годам? Нет, не совсем. Мы старались, конечно, с детства, там есть и учеба, и школа, но потом есть по темам и интерьер, и педагогическая работа, и сакральная. И это очень важно было сначала последних 90-х, когда у нее был очень тяжелый период и по здоровье и в жизни, она нашла Бога, и это, конечно, нашло и отражение в ее работах. И целая отдельная часть посвящена как раз вот интерьерам и тоже в церквях, не только в Латвии, но и, в, например, Дании, и Швеции, и Германии. Очень богато и по иллюстрациям, и по содержанию. Там просто надо смотреть, листать, листать книгу. У книги больше, чем 300 страниц, так что объемная, очень красивая. И что я хочу сказать, в книге присутствовали только люди, которые знали маму лично, любили, ценили, и все, и архитекторы, и со которые знали Айну. И у нас вот это тоже хорошо, как бы, сотрудничество было со всеми. И моя сестра, дизайнер, она художник, тоже живописец, но она дизайнер, делает книги, каталоги, очень много. Так что у нас не было какого-то лица посредника искать, что мы все вместе могли создать результат, который мы на вот этом уровне очень довольны.
1: Да, это прекрасно, что в конце концов результат есть тоже вот здесь на столе, эта книга. Я понимаю, ваша мать была талантлива, активна, энергична, красива.
0: Она была счастлива в личной жизни? Я думаю, что да, потому что она могла творить то, что у нее внутри. Вот этот очень богатый внутренний мир она могла выразить и в своих работах. И тоже она очень помогала людям. Она не могла пройти мимо, если нужда была. или еще. И у нее не было легкой жизни. Она же в 43-м году родилась. Это послевоенная. Отец был выслан. В Оркуте умер. С мамой очень трудно, очень бедно. Она все это знала, это все прожила. Но она и потом, когда 90-х, уже другие трудности. Но она видела Больше, дальше. И потому что она очень много тоже в студентов вкладывала. Потому что она знала, что это будет продолжение. Человек уйдет, но работы остались. Это большое наследие, это наше, это нашего народа. Можем говорить об учениках ее, которые сейчас как бы на слуху. Я думаю, что они еще есть, потому что мама, например, в Академии даже постаралась через фонд культурного капитала даже очень хорошую швейную машину с вышивкой. Там тоже показаны работы, которые вот она сама находила в как сделать и как студентов учила. И теперь тоже, например, Аустра Целмине, она преподает в университете. Элина вейланд Апина, она в сейчас. И многие-многие еще там в книге тоже есть. И образцы работ, как они вдохновались из, из работ Айны, и что вот моя мама сама, какие-то новые подходы находя, учила сразу это студентам. Так что уже новая плеяда студентов, и которые уже молодые и среднего поколения студентов как раз учились часть книги посвящена, где есть студенты, которые говорят, они, которые говорят, она самая любимая наша преподавательница была. Так что она отдавала всё. Госпожа Илона слушала, слушала, наверное, что-то
1: хочет добавить.
2: Я думаю, что самое главное, что Айна — человек, который умел передать свои эмоции, вне зависимости от того, какой материал она использовала. Или слова, или шерсть, или даже пуговицы, или джинс, или молнии даже. Mm -hmm. Потому что если умелый художник, и mm -hmm. человек с такой теплое сердце, можно все творить очень красиво и очень важно для других людей.
0: Как раз на днях я говорила с архитектором Айно Озуолани, с ней очень много говорили, она говорила, айно её отношение к работе. Она говорит, мы с многими работали, но на неё можно было полагаться, что всё будет лучшим образом вовремя и на высочайшем качестве. И я думаю, это характеризует всё, что она делает. Всё равно, какой материал. Но то, как она работала и как она достигла вот этого творческого результата, это её характер тоже, отношение Вот вся Личность, какая она была. Это все можно увидеть в работах. интересная история, которая тоже мы пытались как-то сложить как пузло. Все потом вместе. Было история творения гобеленов четыре. Это как проект для Рундальского замка. Четыре габеллена. Четыре габелена Было четыре автора. И был конкурс. Министерства культуры искала, которые ткали гобелены, которые могли выполнить вот это задание. И тогда четыре автора. Рудольф Хеймратц, Эдита Пауз-Вигнер, Илма Аустрин и Майям Мама. И была очень высокая задача сделать вот под этот интерьер баракальный, чтобы он не был новым гобеленом, но все-таки заново соткан и как раз для рундала. И они ехали очень долго, продолжительно. Мама ткала этот гобелен 5 лет. Сидела за станком, очень тонкая работа, но сперва, как они изучали? Они ехали, в то время это еще Ленинград был, в Эрмитаже, все изучали старые шпалеры. Даже краски, когда эти синие желтая гамма оказывается, это был зеленый, просто он стал синим, когда выго... не выгорел, но просто со временем да. эти краски. Но они делали как старые и у моей мамы, и у Хеймрадца. Единственное, были фигуральные. Эта задача очень трудная, конечно, с фигурами и бордюрами. И мама делала еще как бы студии, но маленькие работы перед этой большой работой. И вот в 1986 году, когда у нее была персональная выставка в соборе Петра, она выставила этот работ 2 на 3 метра. И даже ну, не верится, что можно вот такую работу сделать. И даже очень-очень жаль, очень Хеймрат не закончил даже свою работу. Но вот эти четыре работы для рундалы очень интересные проекты. Много материалов тоже на, на это как раз в книге этот гобелен так и находится в Рундале. Да, но я не знаю, почему он в закрытых помещениях. И многие вот искусствоведы тоже, которые вот это изучают. Я сама писала в своей работе магистра. У меня есть часть, я как раз на этих рундальских проектах. И сейчас тоже пригодилось вот это интервью как раз с мамой. Я перечитала и думала, ну, надо же. Вот подсказка. Так, подсказка, да. И я, конечно, с Эдит Паус Вигнер, я с Мартином Хеймрадсом много говорила. Все эти маленькие мозаики, чтобы нам вот эта картина, целая, целая часть вот книги тоже есть, посвящена Рундальске. И многие спрашивают, а почему не видно? А они были предназначены для презентационных помещений, для государственных деятелей или что-то. Конечно, жаль, что вот любой... Который едет в Рундалы да. Надо интересоваться и тогда покажут Но э, не, всегда, не всегда можно видеть да. Но большой а -а -а -а. проект и, и очень интересный и художники по текстилю того времени, вот эти первые выпускники, мы называем «золотой фонд», они, потому что профессионалитет – это высочайшее качество, и мы можем только учиться и учиться. И, конечно, такую, вот, как вы говорите, корпоративную работу невозможно сделать по-другому. Там надо чувствовать и материал, и композицию, и сам вот шерсть, как материал, как эти все плавно, краски, все эти нюансы, и имея в виду вот эту старинную. Все это новое, но вот этот э, старинный колорит, колорит все это пойманно. Но это искусственно сделать невозможно. Это вот надо чувствовать. И тогда эта композиция, краски, все это идеей получается. книги тоже очень важно упомянуть что даже название раскрывает то что мы хотели и показать и по философски даже и название бесконечная нить это не только относится к жизни которая не прерывается с уходом художника потому что оставляются работы и тоже все что она творила либо гобелен либо ткань это все нить и идея как нить и Под этим всё можно как бы в единую композицию. И книга посвящена также тому. И все выставки, которые мы сейчас организуем, и по Латвии, и за рубежом, всё идёт под этим названием. И книги как общий проект «Бесконечная нить». А в этом году какой-то юбилей нет? Нет, юбилей будет в 23-м году, когда ей исполнилось бы 80 лет, в следующем году. Но мы планируем выставки, у музея стоим в очереди, потому что многие откладывались, мы же знаем, какая была ситуация, но ее ждут, ее знают, ее любят. И то, что текстильные выставки когда-то, ездили в Ригу только, теперь есть очень прекрасный музей и по периферии, и в Алмире будет, мы с Мадонной уже говорим, и Гулбен. Так что проектов есть, и те, кто заинтересован, следите за информацией.